0: Og velkommen til en ny episode av historieponden www2. Mitt navn er også denne uken, Jim Fossheim. Og mitt navn er, som alle andre uker, Morten Gahlåsen. Ja, hei Morten. Hei du. Alle andre uker enn den ene uken i vanlig historieponden, <laughs> som jeg nå velger å kalle den, um, episode 13, 12? Ja, 13 tror jeg. Kriksbjørn Wojciech, da var du alene. Ja, jeg, jeg savner den tiden Fremførte en monolog Ja, det var jo baglig Hør gjerne på den hvis du ville høre hvordan det er å streve seg gjennom en episode For det var det jeg Det var vel det Og, Eller det er det sier til deg ja, ikke sant? Jeg hadde egentlig helt ok. Du hadde det finnet. Nei da, jeg hadde ja. ikke det. Jeg er Ja, ja. Men uh, det er jo ikke så mye strev å lage disse podcastene at vi har vært borte de siste tre ukene. Nei, på ingen måte, for vi uh, er vel mer eller mindre i dette eller et annet studio hver eneste uke opp til, er det tre ganger i uken? Ja, uh, minst. Minst tre ganger i uken for å lage historiepodden, historiepodden www2, gangstepodden, uh, og allt dette kommer hver eneste uke ut i den rosa appen, ja. nemlig Untold. Nettopp. Og jeg er jo Android-bruker. Og du er det? Ja. Så ø, folk som er som mig da, ja. de kan få tak i Untold ved å gå in på Google Play Store, ja. skrive Untold, finne den rosa appen og laste den ned. Ja, men ø, jeg har ikke google telefon Nej Jeg har altså da iOS, nemlig mm. Apple. Da går vi på App Store, skriver Untold, så blir det fort ganske rosa mm. i ø, forslaget under. Og det er helt riktig. Ja. Da går den på en tolt, så trykker du last ned, eller åpne, litt avhengig av vad du har gjort tidligere, og har du ikke gjort denne øvelsen tidligere, Morten, ja. da får du en hel måned gratis før du må betale. Ja. ja, og det er så mye podcaster. Det er mye podcaster. Ja, flere titals. Og det er så lite reklame der inne. Mm, det er ingen. Det er ingen reklame. Nei. Uh, men hvis du da er en av de som er veldig glad i å bruke browsers, ja. Da kan du skrive untold.app i Browsheim, mm -hmm. og så gjør du noe av det samme når du da kommer deg videre der. Ja, det vill få deg til samme mål. Ja, og det er overraskende mange som liker det målet. Ja, det er det. Kanskje det er et tredjeoperativsystem vi ikke vet om? Ja, det kan jo tenkes. Mm. Eh, Morten, hvordan står det til? Du, det går bra. Hva med deg? Jo, går fint. Eh, kjøpte inn adventskalender til alle de ansatte i Modern Media i dag. Oi, det er klart. Det er kanskje hemmelig hva som er i den. Fordi... Nei, det er den billigste tyske sjokoladen Kiwi kan tilby. Ja, ok. Ja. Ja. For jeg sto mellom den og Kinder, så mm. tenkte jeg at det er litt for meget, tenkte jeg. Ja, ikke sant? Ja. Men vi må til innholdet da, som er grund til at lytterne har trykket på episoden i dag i mm här -hmm. Og her uh, står det nok uh, en titel som mange ikke har hørt om. Det tror jeg. «Operation Galvanic», yes. står det der. For vi skal da igjen til stillhavet, mm. og vi har vært der litt i det siste faktisk, og vi synes det er interessant. Ja, og de som er på ønthold allerede vet jo hva vi sikter til. Ja, for i del 1 om krigsskipe USS Indianapolis, så nevnte vi da dette slaget om Tarawa. Mm. Og disse kampene på Tarawa, de tenkte vi å prate om en god del i dag. Ja, for i historiebøkene så har dette slaget om Tarawa en spesiell status. Forslaget har blitt beskrevet som «The US Marine Corps' toughest battle» eller på norsk, det amerikanske marinekorpsets vanskeligste slag. Ja, og selv om slaget om Tarawa bare varte i 76 timer, så skapte da dette utfallet da, sjokk. Altså, var sjokkbølger blant den amerikanske befolkningen. Ja, og hvorfor det skjedde, det ska vi selvfølgelig komme til bunnsi etter hvert. Men nå slår det meg også at du ofte nevner de gamle Medal of Honor-spillene igjen. Altså, Medal of Honor 1 til PlayStation 1, mm. det tror jeg at jeg har runnet... Over ti ganger. Ja, det tror jeg du spilte mye, ja. som, som pjokk. Ja, og jeg var veldig redd når jeg spilte det. Mm, ja, det var skummelt. Ja, fordi blant annet, til alle som har spilt det, brett nummer 2 mm. så er det på tysk krigsskip, faktisk. Mm. Mm. Og da hører du sånn dun, dun, ja. sånne ly, sånne båtlyder, og så plutselig du hører du mm -hmm. og så kommer det da tyskere mot deg, ja. og det er ubehagelig. Ja, og en ting som jeg alltid har syntes er ubehagelig med sånne førstepersonsspill, uh, det er att man ser jo ikke til sidene eller bak seg, Nei. så tyskerne kan komme fra hvor som helst. Ja. Men grunnen til at jeg nevner dette, er att uh, man kan spille sig gjennom slaget om Tarawa i ett av de spillene. Det er helt riktig, Morten. Og uh, kanskje ikke overraskende for dig så har jeg da spilt uh, spillet, altså utgaven av Medal of Honor, hvor uh, man er i Tarawa, mm. nemlig Pacific Assault. Ja. Uh, Kommer til 2004, da har jeg vel rundet det et par ganger også. Mm. Og jeg kan jo nevne at alle som har av Medal of Honor eh, Pacific Assault ikke nødvendigvis har kommet sig til Tarawa. Mm. For det er da faktisk det siste og det aller vanskeligste brettet på spillet. Ja, men nå skal det handle om det som utspilte seg på Tarawa i virkeligheten. Og da må vi jo starte med litt kontext for nå er det sikkert en del lyttere som lurer på hvor ligger Tarawa. Det er nok mange som lurer på, og da må jeg som Alt i øre, Morten, jeg, har du vært på Tarawa? Der har jeg ikke vært. Nei, der har du ikke vært. Nei. nei, det er ikke så ofte du ikke har vært steder. <laughs> kan jo da opplyse om at Tarawa, det ligger da omkring midt i stillhavet. Ja, og det er da et stykke av resten av verden, kan jeg du si. si. det. Det er ganske isolert. Ja, det er litt isolert. Og denne øyen, den er da om lag 4,5 tusen kilometer nordøst for... Australia. Noe som da er mer enn dobbelt så mye som avstanden fra Lindesnes til Nordkapp, som har en luftlinje på omkring 1700 km Ja, altså det sørligste til nordligste stedet på det norske fastlandet, eller en tur et tur hadde det jo blitt da, med 71 grader nord. Ja. Men jeg kan jo da legge til, du sa det 1700 kilometer i rett luftlinje mellom Lindesnes og Nordkap. Det er 3800 kilometer fra Tarawa til Hawaii. Så det er store avstander her. Ja, det hadde nok hindret oss fra å bosette oss på Tarawa, mm. men det var andre som ikke lot seg skremme. Nei. For i dag så er Tarawa da hovedstaden i Republiken Kiribati. Ja, og det skrives Kiribati, men jeg lærte på den harde måten. Uttales Kiribass. Kiribass. Mhm. Hvordan vet du det? Nei, det? har jeg fått fortalt fordi jeg sa Kiribati i en annen podcast for noen år siden. Ok, eh, i hvert fall Kiribass, eller Kiribati, det er da en øynasjon med cirka 124 000 innbyggere. Ja, men Tarawa er ikke bare en hovedstad, men også en atoll. och vad en atoll er for nå, det er det sikkert ikke alle som vet. Så jeg kan jo nevne at en atoll defineres som følgende en eller flera korallöar som helt eller delvis omkranser en grund lagune. Höres så väldigt fint ut då. Höres uh, bildsömt ut. Ja, det gör det. Eh, uh, jag kan också skyta in att Tarawa atollen, den består av då 30 småöar. Mm. Och huvudön, den heter Betjo. Har du en uttalelse jeg har hørt om på det? Eller? Nei, nei den, den la vi stå. Uansett da, under 2. verdenskrig så var det nettopp da Betio at slag om Tarava utspilt seg på. Ja, og Betio, det er ikke et veldig stort sted. For ifølge offisielle statistiker så har Betio et totalt areal på 1,5 kvadratkilometer. Og det er da bare en fjerde del av for eksempel størrelsen på flyplassen Gatwick i London. Og der trives ikke jeg flest og trangt. Ja, nettopp. Og dette er jo da en åpen øy og ikke en lukket flyplass. Ja. Men det er uansett trangt om plassen på BTO. Ja, heldigvis er det 000 mennesker på BTO. Nei. Det er bare 18 000 der. Mm. Og under 2. verdenskrig så var det antageligvis enda færre enn 18 000. Mm. Men til tross for dette så mente da både amerikanerne og japanerne Abeteo var strategisk spesielt viktig. Ja, og som kjent så var det japanerne som først gikk på offensiven i Stillehavet for Japan. De gikk som kjent til krig mot USA i december 1941. Og ni måneder senere, i september 1942, så gikk japanske styrker i land på Tarawa men planen om at Tarawa skulle okkuperes slik at Japan kunde bygge en militær flyplass der. For på denna måten så ble Tarawa en base som kunne forsvare de japansk-kontrollerte Marshall-øyene, og dette var ikke en i det. Nei, det var ikke dumt, Morten, for marshall de ligger nemlig 661 kilometer nordvest for Tarawa. <hums> eh, og under 2. verdenskrig så var Marshall-øyene en svært viktig flottebase for japanerne. Og derfor så ønsket amerikanerne å erobre marshall -øyene. Men for å komme seg dit, Morten, så måtte de da først forbi Tarawa. Og det skulle ikke bli lett, for nå bestemte japanerne seg for å gjøre Tarawa nærmest uintagelig. Og med det så gikk 2200 japanske ingeniører og koreanske tvangsarbeidere til verks på BTO. Altså, når du har 2200 ingeniører og arbeidere, da, da mener du alvor, Jim. Ja, du alvor. Og i løpet av det neste året så ble det bygget 100 betongbunkere på denne øya, og det ble også bygget en rekke mindre bunkere av tre, det ble i tillegg bygget murer langs strandkanten som skulle hindre fientlige båter fra å sette i landsoldater. Så prøver å beskrive, Morten, er det noen som da ønsker å forsvare seg? Ja, fortifisere øyet. Ja, det virker sånn. Mm -hmm. Men ikke nok med det, skjønner du, Morten. For japanerne, de byggde nemlig også det som har blitt beskrevet som et omfattende nettverk av skyttegraver. Det ble mindre og mindre ferieparadis over denne atollen med lagunen og sånn. Ja, jeg tenker man kan dra helt andre steder hvis man ønsker å feriere. Mm -hmm. I tillegg så opprettet de en rekke kanon- og maskingeværstillinger. Og på toppen av det igjen så ble det også utplassert 40 kanoner på BTO, og Huske, igjen, det er bare 18.000 mennesker her. Ja, og et veldig lite areal. Men... Eller det er færre enn 18.000-18.000 18 i dag. Ja, ja, så vesentlig færre antagelig ja. enn 18.000. Men i tillegg til disse 40 mer konvensjonelle kanonene som du nevnte, så hadde Japanerne på BTO også 14 såkalt kystkanoner. Og dette var ekstra store kanoner som var ment til å brukes mot fintlige skip. Og nå det nok noen som lurer på vad som hadde skjedd dersom amerikanerne kom seg i land på Betio. Ja, vi kan jo si at de hade mer i vente. Om de hade for på strendene på Betio så var det en god del grunne skjær. Mm. Og japanerne, de hadde da dekket disse skjærne med... Piggetråd og nedgravde miner. Og et skjær kan være ubehagelig nok i seg selv, uten piggetråd og miner. Ja, nei, altså, helst ikke skjær, helst ikke piggetråd, og i hvert fall ikke miner. Nei. Eh, som andre ord da, så måtte amerikanerne forbi piggetråden og minnene, samtidig som de ble beskutt av japanske kanoner, maskingevær, og så skarpskyttere. Og det er jo en sånn veldig fristende situasjon for oss å havne i hvert fall. Men, eh, Martin, jeg, mm. jeg nevnte jo at det var 40 kanoner. Ja. Men de hadde jo også 14 tanks på Betio. <laughs> ja. tänker att det här blir innviklet. Ja, og, og så får man plass til alt. Ja, <laughs> det kan man se. Si. Men uansett, selv ett et på Tarawa och Betio ikke hadde fristet for oss, så var den amerikanske overkommandoen mer optimistisk. For i 1943 så bestemte amerikanerne seg for att Tarawa skulle roberes, slik at man lettere kunne innta Marshall-øyene. Så i november 1943 så i verksatte USA det som fikk kodenavnet «Operation Galvanic». Å, akkurat som episodenavnet. Helt riktig. Man kan jo tenke seg til hvor du kom fra nå. Ja. For målet med denne operasjonen det var å da innta tarava og resten av det som i dag er Kribatschi-øyene. Var det riktig? Kribass. Kribatsch. Og her var det da Betio som ble hovedmålet for det amerikanske angrepet. Og med det sagt, så er det på tide med noen nye tall, for nå var det en japansk garnisonstyrke på BTO. Og denne garnisonen, den bestod av cirka 4600 mann, og den ble leda av en japansk admiral ved navn Shibazaki Keiji. Og Keiji, han visste hva han drev med. Han visste hva han drev med, Morten. For KG han var nemlig en spesialist på så på amfibie operasjoner. Mm. Og amfibieoperasjoner det kan man definere som operasjoner fra sjøen, hvor det da settes på områder som kontrolleres av fienden. Ja, så med andre ord så visste KG hvor vanskelig det var å angripe en øy, og nå følte KG seg selvsikker for på grund av de omfattende forsvarsverkene som fantes på BTO som mente KG at øya den var så godt som umulig å inta. og dette uttrykte KG selv en anledning på denne måten det vil ta en million man hundre år, å erobre BTO. <laughs> Og nå var det da selvfølgelig langt færre enn en million amerikanere som var på vei, selvfølgelig, mm. for amerikanerne de planla å da sette land omkring 18 000 soldater på BTO. Mm. Så nå ble ikke Cage spesielt redd. Han følte seg ganske selvsikker. Ja, fortsatt. Men disse 18.000 000 amerikanerne var kanske færre enn en miljon, men det var hare amerikanere som kom nå. For amerikanerne, de sendte marinekorpset sitt, altså the US Marines. Og nå hadde US Marines en god del ildkraft med sig For amerikanerne, de planla nå å sette de japanske forsvarsverkene ut av spill før marinesoldatene gikk i land. Og for å gjøre det, så skulle man ta i bruk både fly og skipskanoner. Ja, men det hadde jeg altså tenkt. Ja, det er jo ikke en dum tanke. Det er helt riktig det. Og med det så spoler vi tiden frem til 20. november 1943. På denne dagen sad den amerikansk invasionsstyrke endelig nådd frem til Tarawa. Og blant de amerikanske skipene som da lå ankerut opp VBTO, så kunne man da finne tre hangarskip, altså det er ganske mye. Tre slagskip, to lette kryssere, 22 destroyere og to Tunge kryssere. Ja, og som vi nevnte i episodene om USS Indianapolis, så var Indianapolis en av disse to tunge krysserne. Så på mange måter nå, så hvis du hadde hatt untold, mm -hmm. så du da vist litt tilleggsinformasjon til dagens episode. ja. Og nå åpnet både Indianapolis og de andre krigsskipene endelig ild mot forsvarsverkene på BTO. Men som vi nevnte, så var det også da tre amerikanske hangarskip selvfølgelig. Så da klokken var 06.10 på morgenen, så ble japanerne også angrepet av amerikanske kampfly. Ja... Men nå søkte japanerne dekning i både bunkere, skyttegraver og bomberom. Og på grund av det så var det ikke enkelt å få has på dem. Nei, men likevel så skal antallet drepte japanere ha blitt eh, høyt. For ifølge mm. noen estimater så var det amerikanske bombardementet så kraftig at hele 40 prosent av japanerne ble drept. Ja, så vi sa jo at det var rundt 4600 japanere på BTO. Eh, og 40 prosent av det blir alltså slik at eh, cirka... 1840 ble drept av amerikanske fly- og artilleriangrep. Ja, og blant de som ble drept var den japanske øverskommanderende Shibasaki KG som da mente at det hadde krevd en miljon amerikaner. Det er viktig å nevne her at da amerikanerne skulle bombardere bunkerne langs strendene på BTO, så forsøkte KG og en gruppe med offiserer å trekke seg tilbake fra BTO frontlinjen. Noe som ikke gikk spesielt bra, Morten. Nei, det gjorde det ikke, for KG og staben hans, de prøvde å søke tilflukt i en kommandopost som lå litt lenger unna strandkanten. Men på vei til denne kommandoposten, så fikk KG et uh, ublitt møte med en amerikansk artillerigranat, for denne granaten, den ble visst nok avfyrt fra en av kanonene på ett av de amerikanske destroyerskipene. Og da granaten eksploderte rätt ved han, så ble KG drept på stedet. Och med det så mistade japanerne sin överskommanderande officer och man skulle kanske tro då att detta gjorde att japanerna blev demoraliserade men vi har lagt nok episoder om Japan och de japanska soldaterna till att veta att de håller ja, de håller ut i sista stunden ja. ofte längre än sista stunden och väl så det For i datidens Japan så blev överlevelse mer eller mindre sett på som skamlig ja og var det gjenværende 2700 japanerne fortsatt fastbestemt på å kjempe til absolutt siste mann. Og det skulle de snart få sjansen til, Morten, for nå var det kun et spørsmål om tid før de US Marines gikk i land på Betio, Och da skulle slaget om Tarawa starte for alvor. Ja, for nå hade klokka blitt eh, cirka 9 på morgenen, og etter flere timer med skyting så avslutta amerikanerne bombardementet sitt. For på sjøen utenfor så lå det også 18 amerikanske transportskip, og ombord på disse skipene så var det 18 US Marines som nå fikk beskjed om å storme strendene på BTO. Så da denne ordren endelig kom, så begynte da den første angrepsbølgen med marinesolater å klatre ned i langgangsbåtene. For nå var planen at landgangsbåtene skulle da sette dem av på strendene rett foran de japanske stillingene. Men vi må si noe om disse landgangsbåtene, Jim, for det er sikkert noen lyttere som synes dette høres litt kjent ut, kanskje ja. fra en film eller fra historien man har lest, for det var snakk om, visst nok, antal antall med Higginsbåter og Higginsbåter, det er den samme typen langgangsbåter som senere ble brukt under D-dagen i Normandi. Så ja, vi må jo nesten ha antatt en del av lytterne våre har sett St. Paul Bryan. Ja, altså tenk å fast lytter av denne podcasten, og, og ikke ha sett ikke, ja. den. Altså det er sånn topp 3 av filmene man ser først, tror jeg. Men du vet, vi har jo også en del unge lyttere. Det, det kan tenkes, for vi fikk jo dette gjennom kino, og det mm. var mye hype. Men det er ikke sikkert at Netflix-generasjonen har... De har kanskje sett coveret, men kanskje ja. ikke tänkt at dette er en film verdt å se. Men hvis du har sett coveret, ikke sett den. Trykk play nå! Skru av historiebåten andre verdenskrig. Nei, ikke gjør det. Nei, etter vi dette. gjør det etter episoden. Ja, ja. um, fordi i denne filmen da, er det snakk om de små båtene som brukes i åpningssekvensen til filmen, som er noe av det mest intense uh, som har fanget på film noen gang. Ja, det er helt enig men vi kan jo da beskrive disse higgins før vi går videre i litt mer detalj, og da kan jeg først nevne at higgins Den ble designet av en amerikansk båtbygger som het Higgins, med fornavnet Andrew. Ja, og vi kan jo legge til at Higgins-båten hadde en avlang form på 3,4 gange 11 meter, mm. for de som er interessert i det, og på innsiden av båten så var det derfor plass til omkring 36 soldater, litt avhengig av størrelse. Ja. Kanskje eh, 12 av deg? Ja. Ja, noe ja, sant. Ja. Og som sikkert flere av lytterne nå kan tenke seg til, så var det viktig at disse soldatene da skulle settes i land så raskt som overhovedet mulig. Og helt fremst på båten, så var det derfor en luke. Og når båten da hade nådd land, så ble denne luken åpnet, slik at soldatene da kunne løpe rett ut. Så i teorien så var dette et effektivt design. Ja, men på Betio så var det ikke alt som funket helt etter planen, for vi nevnte jo at strendene på BTO, de var omgitt av disse grunne skjerne, og de skulle skape problemer nå, Jim. Det gjorde de, for nå lå tidevannet så lavt at Higgens båtene grunnstøtte på skjerne, og derfor så måtte marinesoldatene da hoppe ut av båtene ca. 450 meter Unna strendene, og vi husker at de ønsket å være så tett opp i strendene som overhodet mulig. Ja, og de er i full uniform og med massa våpen på ryggen og sånn. 450 meter er ganske langt. Og ja, og det er ikke sånn at de ikke vil bli beskutt hvis noen av mulighetene til å skyte. Nettopp. Så nå hade da marinesoldatene vann opp til brystet, og mens de da vassa sakte fremover mot land, så havna de innenfor rekkevidden til nettopp japanske rifler og maskingevær. Og det som da skjedde var jo det at japanerne åpnet ild, og siden amerikanerne hadde lite til ingen dekning, så ble hundrevis av marinesoldater skutt før de det helt tatt nådde land. Ja, men likevel så var det over 5000 amerikaner i den første angrepsbølgen, så til tross for at japanerne gjorde sitt beste, så klarte de ikke å skyte ned alle amerikanerne, og så fortsatte marinesoldatene å rykke frem, men jo lenger de kom, desto mer blodig skulle det bli. Det minner veldig mye om Saving Private Ryan. Ja, jeg tenkte det ganske tidlig i arbeidet med den episoden her, at uh, dette er jo uh, åpningsscenen i Saving Private Ryan. Ja, det føles absolut sånn, och vi kan jo da nevne att det finnes flere artikler om kampene på Tarawa, och vi kan jo dele et utdrag som maler et svärt godt bilde av det som utspilte seg. Ja, og her kommer en del. Dyrebart utstyr, spesielt radioer, ble gjennomvått og ubrukelig. Mange marinesoldater ble truffet i åpent vann, og de som nådde land var utmattet eller såret. De var dårlig utstyrt og utavstand til å kommunisere med støtteenheter. For å gjøre saken verre, ble angrepsruten overfylt med ødelagte båter og blodige kropper. Noe som blokkerte veien for amerikanske forsterkninger. Marinesoldatene på stranden krøv frem litt og litt, velvitende om att det å stå eller til og med reise sig litt gjorde dem till lette mål. Men de marinesoldatene, de, de hadde jo ikke noe valg, Morten, enn å bare fortsette angrepet. Mm. Så i løpet av de neste timene så nådde stadig flere amerikanerne frem til strandkanten. Og selv om framrykkingen gikk relativt sakte, så skal omkring 5 000 marinesoldater til slutt ha kommet seg i land. Men likevel så var det fortsatt igjen mer enn 2000 japanske soldater på Betio. Og mesteparten av de japanske forsvarsverkene, de var enda intakte. Så fra skyttergravene og bunkrene sine, så kunde japanerne skyte rett ned mot strendene. Og på grunn av det så var de marinesoldatene i praksis fanget på stranda. Ja, har er kanskje litt en lei at vi refererer til Semple of Rime. Det er jo akkurat det som skjer. <laughs> ja. um, og derfor så måtte da marinesoldatene ligge i dekning gjennom hele natten. Så med det så tar vi oss frem til 21. november 1943. Ja, og nå er vi da på slagets andre dag, og i løpet av denne dagen så skulle det ikke bli mindre blodig, for nå sendte amerikanerne inn sin andre angrepsbølge. Ja, men så var det dette tidevannet, Morten, mm. det lå fortsatt lavt, så den andre angreppsbölgen den måtte også da vasse i land fra båtene. Og derfor fikk jo pannerne igjen muligheten til å skyte, mens amerikanerne beveget seg genom vannet. Ja, og i løpet av natta som hade gått, så skal flere japanske skarpskyttere ha sneket seg ut fra skyttegravene sine. Og disse skarpskytterne, de hadde så vassa ut til noen av de ødelagte båtene som nå lå utenfor stranda. Og mens de gjemte seg bak så vrakene, så begynte skarpskytterne å skyte mot de amerikanske forsterkningene fra sidene. Men samtidig så ble de amerikanske forsterkningene også beskutt forfra. For nå åpnet japanerne også ild fra bunkerne, og også fra skyttegravene. Så her havnet amerikanerne i det man kan beskrive som kryssil. Ja, og man trenger jo ikke å ha spesielt mye i militæret for å vite at kryssill, det bør man helst unngå, for det er noe av det aller farligste som man kan utsettes for på en slagmark. Det er det, men det var ikke bare kryssillen som var farlig, Morten. For som vi tidlig nevnte, så var da strendene fylt opp med både miner og piggtråd, og det måtte jo også amerikanerne ta seg forbi. Ja, så det kommer kanskje ikke overraskende at de amerikanske dødstallene, de fortsatte å stige. Nei, men det var ikke kun dødstallene som steg, Morten, for nå nærmet klokken seg 12 på formiddagen, og da begynte også tidevannet å stige. Ja, og det skulle bli avgjørende, for snart lå vannet så høyt at noen av de minste amerikanske krigsskipene kunne manøvrere seg tettere inntil strendene, og disse skipene det var noen av de nevnte 22 destroyerne. Og da disse destrørene kom seg nærmere de japanske stillingene, så kunne destrørene også avfyre kanonene sine på det som nå var relativt nært hold. Ja, og derfor så ble da flere japanske maskingevæsstillinger nå satt helt ut av spill, og det var selvfølgelig til stor hjelp for marinesoldatene som nå lå i dekning på strendene. Ja, og nå ble det også lettere for amerikanerne å få inn flere forsterkninger, for da tidevannet steg så kom higgensbåtene seg endelig helt inn til strendene. Som utgjør en stor, stor forskjell da. Virkelig. Så nå slapp da resten av forsterkningene, stärkningarna och vasse i land. Och det gjorde också framryckningen långt raskare, men likevel så var det ju bara hurtighet som blev utslagsgivande för nå. Kunde amerikanerna också sätta land tanks på stränderna mm. och med hjälp av tanksarna så kunde marinesoldatene äntligen ta sig helt fram till de japanske försvarsverken. Ja, och nå tog de marinesoldatene i bruk både handgranater, dynamittladninger och flamkastere mot japanerna. Og litt etter litt så ble flere og flere japanske bunkere ødelagt, mens japanerne på innsiden ble enten skutt eller sprengt, eller till og med brent. Så nå var japanerne i store vanskeligheter, for på den andre dagen av slaget så hadde amerikanerne da brutt seg gjennom forsvarslinjene deres. Ja, men vi har jo blitt kjent med hvordan japanerne opererer, så på slagets tredje dag, den 22. november 1943, så fortsatte japanerne likevel å kjempe for, som vi har varit inne på, det var ikke aktuelt å overgi seg. Men japanerne, de gikk til motangrep, Morten. Mm. Og vi har jo da en egen podcast-serie på Untoldi, ja. som er da rett og slett samlingen om Japan. Samlingen av Japan? Ja. Ja, der er det da alt du forbinder med middelalder i Japan, samuraisverd og det som hører til. Ordentlig brutale greier. Og det vi lærte var at det er få soldater som er mer heltemodige enn de fra Japan. Ja, det kan du si. For når klokken endelig ble 0, -0, -0 på natten, så stormet Hundrevis av japanske soldater frem i en rekke såkalte Bansai-angrepp. Mm. Og et bansai det var i praksis et selvmordsangrepp som da japanerne gjennomførte når et slag gikk svært dårlig for dem. Ja, og ordet Bansai, det er en forkortet versjon av det gamle japanske kampropet Tenohika Bansai, oh. som på norsk kan oversettes til «Lenge leve hans majestet keiseren». Så når de japanske soldatene nå ropte Bansai før de deretter stormet til angrep, da gikk de til kamp for keiseren sin, Hirohito. De gjorde det, og med det så stormet japanerne frem med riffler, pistoler, sverd, bajonetter, det de hadde egentlig, mm. for å da ta seg inn i nære kamp mot de amerikanske marinesoldatene. Men det var ikke den mest effektive strategien da i møte med amerikanske skytevåpen. Nej men til tross for det så klarte japanerne å overraske amerikanerne. Og før marinesoldatene fikk summa seg, så nådde japanerne frem til noen av de fremste amerikanske stillingene. Og det som fulgte, det var blodig. For nå ble 45 amerikanere drept, mens 128 amerikaner ble såret. Ja, men amerikanerne hade jo vesentlig flere soldater enn Japan her, og i tillegg så fikk de nå støtte fra dette skipsartilleriet sitt. Så det tok ikke lang tid før de japanske Bansai-angrepene ble slått tilbake med store tap. Og dette har vi også noen tall på da, for i kjølvannet av de japanske angrepene så skal 325 Japaner har blitt liggende døde igjen på slagmarken. Ja, så det ble jo stadig færre japanere på øya, og i timene som fulgte så ble de få japanere som var igen presset stadig lenger bakover på øya. Så da formiddagen kom, så hade de siste japanere blitt klemt in i et lite område, helt ytterst på Øst siden ABTO. Ja, og her har vi enda flere tall, for av den opprinnelige styrken på ca. 4600 man. så var det nå om lag 100 japanere som fortsatt var i live. Men selv om slaget egentlig var tapt, så har vi jo lært litt om japanske soldater og deres mentalitet. Så da amerikanerne rykket frem, utstyrt med både tanks, flammekastere og granater, så fortsatte disse 100 japanerne å kjempe. Og før dagen var omme, så var det enda flere som mistet livene sine. Riktig det, og da klokken var blitt 13.30 på formiddagen, så ble de siste japanske stillingene på Betio inntatt, og da hadde ytterligere 83 japaner blitt drept. Så, nå var det med andre ord bare 17 japanere som fortsatt var i livet, og utenfor det vi vet, så ble disse 17 japanere tatt i fange, men hvorvidt de da overgår seg frivillig, det, det har vi ikke fått svaret på helt. Nej, men det høres ikke ut som noe de ville gjort, men det som kom kommer fram i kildene, det er at BTJO nå var i amerikanske hender og i dagene som fulgte så gikk amerikanske soldater også i land på de andre øyene som utgjør Tarawa atollen så til tross for at admiral Cage hadde ment at Tarawa var så godt som uinntagelig så hadde amerikanerne inntatt øynene på bare tre dager. Men det hadde krevet sin pris da, for kampen på Betio, de hade nemlig varit i 76 timer, og i løpet av disse timene så hadde da omkring 1009 amerikanske soldater blitt drept. Og i tillegg så var det hele 2101 amerikanere som har blitt såret. Og som vi da nevnte, så mistet jo nesten alle japanerne livet. Så selv om slaget om Tarawa var kort, så var det utrolig blodig. Ja, og det fikk befolkningen i USA snart vite. For da US Marines angrep Betio, så ble angrepet deres dokumentert av amerikanske krigskorrespondenter. Og som vi nevnte, så var jo ikke Betio en stor øy, som betyr at korrespondentene de var tett på kampene. Og på grund av det, så ble Tarava ett av de best dokumenterte slagene under 2. verdenskrig. Vi kan jo legge til at under slaget så ble det nemlig tatt over 900 stillbilder, i tillegg til at det ble gjort store mengder med filmopptak. Og snart ble noen av disse opptakene gitt ut som en dokumentärfilm. Ja, og den fick titlen «With the Marines at Tarawa». Og filmen den ble satt upp på amerikanske kinor i starten av 1944, og vant deretter en Oscar i kategorien «Beste kortdokumentär. Ja, men den ble ikke like godt tatt imot av den amerikanske befolkningen nødvendigvis. Nei, det kan du se si. For da dokumentaren ble satt opp på kino, så var den fullstendig usensurert. Så derfor så fikk amerikanske innbyggere se bilder av hvordan vis av marinesoldater hade blitt drept på Tarawa. Og mange amerikaner følte da at antallet døde og sårede marinesoldater utgjorde det de betraktet som en skandale. Mm. Og derfor så utløste denne dokumentarfilmen det som har blitt beskrivet som et offentlig rasseri i USA. Ja, for ettersom 3000 marinesoldater ble drept eller såra på Tarawa, så var det mange som frykta hvordan det ville gå når USA senere skulle angripe større japanske øyer. Men likevel så har det blitt hevdet at filmen om Tarawa forberedte USA på de langt større slagene som snart sto for tur. Og for å forklare dette så kan vi da trekke frem et utdrag fra en masteroppgave om hvordan Tarawa påvirket den amerikanske kampmoralen. President Roosevelts beslutning om å gi ut filmen bidro til å forbedre krigsinsatsen. Det amerikanske folket innså hva som skulle til for å beseire USAs fiender. Filmen forberedte publikum på høyere tap i større slag, og når dødstallene steg på steder som Saipan, Peleliu, Okinawa og Iwo Jima, ble ikke folket lenger rasende. De ble i stedet triste. De forsto nå hvem de kjempet mot, og de forsto krigens kostnader. Krigskorrespondentene på Tarawa hjalp til med å avsløre myten om at maskiner og teknologi alene kunne vinne kampen. Så det var veldig betydningsfullt dette her. Det var det. Vi kan også nevne at erfaringene fra Tarawa også bidro til å redde liv. For amerikanerne de lærte nemlig av feilene som ble gjort på Tarawa, og i månedene som da fulgte så ble det derfor innført nye taktiker som da skulle gjøre fremtidige amfibieoperasjoner langt mer effektive. Ja, men nå ska vi ikke gå gjennom disse taktikkene i dag, for det blir litt for komplisert og litt for tidkrevende, men vi kan nevne at marinekorpset snart innførte vanntette radioer. Mm. For basert på erfaringene fra Tarawa, så fungerte vanlige radioer dårlig i møte med vann. Og vi kan jo ta et lite sitat her, som kommer fra en av generalene, som tjeneste ordet i det amerikanske marinekorpset under 2. verdenskrig. Ja, han heter Holland Smith, men ble kjent som general Holland Howlin' Mad, Smith. Ja. Og Howlin' Mad, Smith, han har blitt beskrevet som faren til moderne amerikansk amfibisk krigføring, så han var ingen hvem som helst. Han var ikke det, og Smith han sa følgende om slaget om Tarawa. Hadde det ikke vært for erfaringene fra Tarawa, så hadde slagene om Peliliu, Saipan och Iwo Iwojima endt med nedlag i stedet for seier. Sammenlignet med allt det gode som kom ut av det, var tapene vi led ved Tarava små. Ja, så til tross for dette meget blodige slaget som var over på cirka tre døgn, ja. så tenker amerikanerne i dag at det var til det større gode. Ja, og utrolig spennende å høre om Geografiske områder eh, som kanskje ikke er så mye pratet om under 2. verdenskrig. Nei, ikke engang av oss i våre mange podcaster. Mm. Eh, hvis man er interessert i å gi oss tips, ideer, tilbakemeldinger og den type ting til podcasterne våre, så er vi jo på sosiale medier. Vi er blant annet på Norge på Instagram og Facebook. Og på Facebook så har vi da gruppen vår som heter Historie for alle. Det har vi, og dersom du har lyst til å høre historiepodden 2. verdenskrig også neste uke, mm. så er det altså, hvis du er Android-bruker som mig å gå in på Google Play Store, laste ned Untold og melde deg opp. Ja, og så kan du gjøre egentlig det samme hvis du er Apple-bruker, går in på App Store, skriver Untold, trykker på den rosa appen, og så har du ikke gjort dette før, så får du første måten gratis. Ja, og så har du da det tredje alternativet, som er å bruke nettleseren. Da går du inn på untold.app og skaffer deg tilgang på den måten. Morten, mm. dette har skjønt, og det kan skje igjen. Ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Moderne medier. Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Ett godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake, og når du ska ut og nyte den er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkrämer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype har vi solkremer som er spesielt tilpasset din hud og dine behov Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse Kom inn og må på ditt nærmeste Apotek 1 eller chat med oss på apotek1.no Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet Nå firekiver opp grill med billig somber og grillmat Juicy og smakfulle grillpølser Gave pølseserien Grillvurz fra Folkets før 39,90. Nå ny lav pris, 34,90 per pakke. Eller bestselleren Gilde tre pakk grillpølser til bare 119. Krispy salater og alltid digget tilbøyere. Utvalget er stort, og prisene, ja, de er alltid lave. Hos Kiwi.